0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, спасибо, что вы включили звук, так называется подкаст информационного агентства Росбалт. В эфире Петр Годлевский, мой собеседник-политик, общественный деятель и, как он сам себя называет, просто хороший парень Евгений Ройзман. Приветствую вас, Евгений Вадимович. Привет. Вы сейчас в Екатеринбурге, находитесь на самоизоляции или работаете?
1: Ну так, я контакты ограничил но деятельность никакую не прекращаю. Дома?
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, ну у нас в основном, конечно, на повестке дня сейчас борьба с эпидемией, и основные все цифры, сводки с фронтов, в кавычках, приходят из Москвы, из Петербурга. А как обстоят дела в таком субъекте Федерации, как Свердловская область, и, конечно, в таком городе замечательном, как Екатеринбург?
1: Ну, слушайте, тоже растет, тоже тревожная обстановка, кучу больниц переводят по коронавирусные госпитали. С одной стороны пытаются сказать, что все под контролем, все нормально, а с другой стороны действия вот эти лихорадочные, отчаянные, они говорят о том, что, судя по всему, они что-то знают, а нам не говорят. Ну вот такое отношение. Но тем не менее в городе спокойно совершенно. Кто-то боится, кто-то боится, все равно большинство людей, ну снательные, карантин не нарушая, молодых много на улице.
0: Ну Это как бы противоречит э, Одно другому
1: Карантину. Послушайте, да. противоречит Заявление официальных лиц И заявления СМИ Если вы хотите высадить людей на карантин И чтобы они не выходили из дома Вам надо говорить, ситуация тревожная Ситуация остается словной Ситуация ухудшается, тогда получится А если Мишустин отдает указания И все СМИ перепечатывают Что меры по выводу из карантина Подготовить, если говорят Все под контролем, мы достигли плато все ждут, что сейчас будет снижение, что все сейчас будут отменять карантин, значение имеет. Поэтому не должно быть двух главных мыслей. Или все сложно, напряженно, тревожно, сидим дома, ждем, или ну, все, можно расслабиться. Первый, первый тренд неверный за Путин, когда объявил, вместо карантина объявил выходные дни. Выходные это все, от радость, это приплясывать начали. Ничего себе, выходные, это все равно, что объявили каникулы. Ну, обил, каникулы. Понятно, что не будем в такой ситуации, дома съесть. Но мотивации нету. То есть люди распредмечены. Власть не должна, стоять там, иди сюда. Или картин значит, иди ждем. или все, выходим из изоляции. Это проблема власти, проблема пропаганды, на мой взгляд.
0: Ну да, безусловно, я со многими людьми общаюсь. И они, конечно, разводят руками, как можно, допустим, объявить целый месяц выходных. А теперь продлили эти выходные до 11 мая при этом объявить, что кто-то должен еще людям платить за эту зарплату и надеяться, что на майские праздники люди традиционно не потянутся на свои участки, не соберутся компаниями, чтобы как-то хоть развеяться после целого месяца пребывания в изоляции.
1: А... Я вам скажу, что в теплые дни, но ну, в теплые дни здесь никто никого дома не удержит. Все, молодые начинают выходить, здесь не хватит никакой полиции, чтобы их осадить. Вот. Другое дело, что... Мы должны как-то ну, соблюдать сами все разумные правила, потому что наша задача не заболеть, не заразить своих старших. Ну, понимаете, да?
0: Ну, разумеется. Это, в общем, я надеюсь, большинство людей понимает. Другое дело, что психологическую усталость никуда не девать. И всем кажется, что ну кто-то может заболеть, но если со мной это такого не случится, это, конечно, ну, очень опасно. Скажите, пожалуйста, вот... Я посмотрел данные, у вас в Екатеринбурге всего 629 заразившихся на 29 апреля, но большой прирост, примерно 90 человек за сутки. И так уже э, такой подъем идет вверх. А вот, собственно, президент очень так милостиво передал полномочия по борьбе с заразой в регионы. Как ваше руководство принимает какие-то особые меры или, в общем-то, смотрит на то, что происходит в столицах и действует так же?
1: Ну, во-первых, все смотрят на собяне и начали копировать, Но здесь губернатора вовремя родили и сказали, что здесь конь не пролезет. Но у нас принято несколько совершенно нелепых решений. А я хочу сказать сразу: что как только власть принимает какие-то невынужденные меры, то Сразу возникает обратная ситуация. Проблему этими мерами невынужденными не решить, а возникают иные совершенно проблемы. У нас вдруг не с того, ни сего, на местах решили переоборудовать а, хорпис под нужды а, коронавирусного госпиталя, а вслед за ним решили переоборудовать НИИОММЭ под нужды госпиталя.
0: А что, а что это? Коронавирусного
1: то, что я не понял я. По-моему, это институт крана материнства и младенчества. Да. Хоспис – это понятно. Да, да, да. И вот эти невынужденные меры совершенно, они всех. Ну, с чего вдруг смертельно больных людям, ну, людей, которым осталось совсем недолго, рак в терминальной стадии развозить, и вместо этого под госпиталь, там, ну, всего 50 коек. А с институтом МММ это вообще дикость, потому что там в данный момент 185 женщин, 92 малыша совсем крокотульки, там 16-летний ИВЛ, детки маленькие. И, конечно, это возмутило всех, и любое вот это нелепое решение власти, ну, воспринимается в штыки, невынужденное решение. Ну, естественно, тут же пролучало вслух никаких проблем, дворец полпреда стоит 12 тысяч метров пустой. Дайте под нужды коронавирусного госпиталя, все поймут, авторитет власти поднимет. Вот. Мы говорили о полномочиях. Здесь любые непопулярные решения, которые принимаются, сразу кивают на Москву, что это не мы, это но ну, сразу перекладывают ответственность. Вот. Между собой не могут разобраться, кто виноват, каждый говорит, это не я. Все это тоже замечают. Но вот эта история с полномочиями, она старая, она началась еще с муниципалитета когда главы городов сказали, нет проблем, мы готовы взять на себя и эти, и эти, и эти полномочия, но все полномочия должны подтверждаться деньгами. А вы деньги не даете, а полномочия спускаете. То есть, представляете, они сейчас могут, ну, допустим, сказать, ты имеешь право, ты должен там, тушить пожары, там, заниматься тем-то, тем-то, но денег мы тебе не дадим. Все, и поэтому это выхолощивают сразу эти решения. Точно так же попали сейчас главы регионов. Им говорят, все, вот это ваши полномочия, только денег не дают. И самая большая проблема, настоящая проблема России на сегодняшний день, страна бедная, страна не способна сидеть на карантине. ну Больше двух недель но ну, никто не может просидеть, потому что у людей просто нет денег. Но страна бедная, они, когда пытаются сказать, что страна бедная, они вступают в противоречие со своей собственной пропагандой которая 20 лет долбила Лиловушу, что страна великая, поднялась с колен, что она богатая и так далее. И вдруг выясняется, подождите секундочку, люди это говорят, подождите, вы только что говорили, что страна великая, что страна богатая, то вы деньги то где, украли что ли? И вот и власть налетает на свою собственную пропаганду раз за разом.
0: Да, безусловно, безусловно. Сейчас одна из самых главных проблем это то, что Люди, которые были заняты каким-то своим делом, они оказываются практически у разбитого корыта, не могут никак даже ту помощь, которую обещали, очень небольшую получить. Я знаю, вы ведете постоянно прием граждан в Екатеринбурге. К вам сейчас много обращается предпринимателей, которые оказались у разбитого корыта и которые не могут получить эту обещанную помощь?
1: Послушайте, помощь обещанную не сможет получить никто. Ну, просто никто. Потому что если кто-то попытается погнаться за этой помощью, сохранить 90% коллектива на протяжении месяца, они гораздо больше подняют, чем им дадут. Там четыре пункта, которые ну, невыполнимы. Проще идти своим путем и не обращать внимания на государство. Это первое. Второе. Понятно, что мы на контакт с теми, кто помощь требуется, по всему городу закрылись. Кафе, кофейни, рестораны, бутики, мастерские, галереи. То есть все, что делала город цивилизованным, то, что делало город красивым, уютным и комфортным. И у людей сложнейшая проблема. Но сейчас сети ну, э, уходят просто сети. Уходит там спортмастер, уходит, шоколадница закрывается, э, пиццерии большие сети закрываются, но ну, не тянут люди. Вот. Это огромная на самом деле проблема, и она долгая, когда все закончится, но многие не вернутся уже в бизнес и будут разорены. Государство пока не помогло ничем, нисколько, никак и никому.
0: И местная власть тоже ничего не может делать, да?
1: Местная власть, э, даже если захочет, допустим, на уровне города городские власти способны где-то снизить аренду, где-то там снизить налог э, на землю, налог на имущество, но городской бюджет и так несет очень серьезные потери. И вот эти вот выпадающие доходы, тоже надо больше что-нибудь придумать. Но у Екатеринбурга своя ситуация. У Екатеринбурга долгов, замечательная кредитная история. Екатеринбург может хотя бы квитоваться. Но надо понимать, что в Екатеринбурге бюджет города в расчете на одного жителя в 60 раз меньше, чем в Москве. 60. На жителей Москвы денег приходится в 60 раз больше, чем в Екатеринбурге.
0: Ну, это традиционная история для нашей страны. Я думаю, что так было всегда.
1: Да, но это, но это ненормальный и перекос.
0: <с> да, разумеется. разумеется. Вот мы коснулись уже, скажем так, федеральных тем. У меня вопрос, связанный со вчерашним очередным обращением президента к народу. Он закончил э, на такой мысли, которая, в общем, породила массу комментариев о том, что он поставил задачу правительству вместе как раз с руководителями регионов разработать некий план действий с целью стабилизировать ситуацию и разработать какие-то структурные изменения в нашей экономике с учетом того, что сегодня складывается из-за эпидемии, из-за пандемии. То есть, появ... Да да, да.
1: Это, очень, это очень жалобный посыл, потому что главы регионов единственное, что могут сказать: вливайте деньги. Просто вливайте деньги. Это все, что могут сказать. У глав регионов, у регионов сейчас долгов 2,5-2,5 триллиона долгов на их обслуживание, там ну, 900 миллиардов уходит на их обслуживание. Ну, огромные деньги. Поэтому э, единственное, что могут сказать главы регионов, давайте деньги. Но денег им не дадут. Им уже ясно объявили, что денег не дадут, им дают полномочия без денег. Это на самом деле такой управленческий коллапс. Но. Я хочу сказать, я не слушаю обращения президента лишь по той причине, мне достаточно того, что он опоздал. Я это воспринимаю как неуважение к своему народу, я это воспринимаю как неуважение ко мне лично. А зачем я буду слушать обращение человека, который к мне ну, относится с демонстративным неуважением? Я не стал слушать за этим...
0: Нет, я понимаю ваше отношение личное, тут никаких не может быть комментариев, просто слова президента так или иначе могут повлиять на жизнь каждого из нас. Но, ну, к сожалению, пока никак не влияет, он только объявляет выходные, и при этом не объявляет, кто должен за это расплачиваться. А вопрос в том, что эти его слова последние породили некие... Если не надежды, то размышления на тему, не стоим ли мы на пороге каких-то экономических реформ. Или это просто риторика? На ваш взгляд. Как... Послушайте, да.
1: я думаю, что очень серьезный экономический кризис, который в конце концов перерастет в политический, так это всегда и бывает. Я это вижу так. Причем есть регионы, которым гораздо сложнее. В частности, Екатеринбург, Ну, Свердловская область здесь очень много, здесь рыночные реформы, полную силу. Водились, и особенно Екатеринбург, и э, все, что касается рынка, сейчас все врушивается. А, понятно, что бюджетники там до последнего будут получать, там силовики будут получать до последнего э, госпредприятия. Вот. А все, что на частных деньгах, на частном бизнесе держалось, но ну, оно начинает рушиться. Поэтому по нам это пройдет гораздо сильнее, чем в целом по стране. Здесь люди тоже понимают. И я хочу сказать: к чести людей: ну что все осознают, что помощи ждать неоткуда, что надо выбираться самим. На самом деле, ну, пришло время взрослеть.
0: Может быть, может быть. Да, конечно, иллюзии у людей становится с каждым днем все меньше и меньше, особенно по поводу государства в лице чиновников. С самого, так сказать, низшего уровня до президента. Ну что ж, Евгений, большое спасибо вам за разговор.
1: Да, ну подождите, я сказать то самое главное. Да, конечно. Да, достаточно жесткие вещи звучали и так далее. Но тем не менее, в стране есть люди, которые не боятся работы, не боятся брать в себя ответственность, которые теряются в таких ситуациях. Очень много частников включилось и помогают на уровне города, на уровне субъекта там своим стараются помогать. Везде такие люди есть. Куча волонтеров появилась. Такие ситуации заставляют нацию взрослеть заставляет избавляться от инфантилизма, и в конце концов, были сейчас сделаны, они всеми разумными людьми будут учтены. И когда-то это все все равно закончится. И все равно, в конце концов, все будет хорошо. Давайте, удачи вам, всего хорошего.
0: Да, и вам тоже. Спасибо большое.
1: До свидания. До
0: свидания. Вы слышали подкаст информационного агентства «Росбалт». С нами на связи из Екатеринбурга был Евгений Ройзман. Спасибо вам, уважаемые слушатели, берегите себя, постарайтесь оставаться дома.